0: Muy buenas noches, gente de bien, gente de mal, pecadores estándar, ciudadanos promedio y fauna silvestre que nos honran con el favor de su presencia. Hoy, como todos los jueves en su programa favorito Trash cuando, el único programa de Taekwondo que aborda los temas más interesantes del momento y en donde pues hablamos sin miedo al éxito y me acompaña esta noche, esta noche tenemos una super personalidad, pero antes de presentar a la super personalidad, tengo que presentarles pues, a la personalidad estándar que está aquí todos los jueves. Él es, ya saben, desde eh, algún lugar de La Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme y cuyo estatus migratorio no se puede revelar. Boris Carrillo, buenas noches, ¿cómo estás?
1: Chiquilín, muy buenas noches. Pues aquí, mira, en este jueves aquí, hoy cambié el escenario, no porque me haya quedado sin internet, no, no fue así. Simplemente quería, mira, tomar un poco de él y mira qué padre. Este jueves tan rico, con una super personalidad, mi chiquitín
0: Un rockstar, un rockstar sí. de, de, del, del taekwondo contemporáneo. Un rockstar moderno, alguien que ha cambiado eh, la manera en la que se consume el taekwondo, la manera en la que se se ve el taekwondo. ¿Cómo ves?
1: No, completamente de acuerdo, Chiquilín. De hecho, fíjate que yo tengo... Me voy a estar un poco más para atrás porque no me dices que mira cómo salgo en la pantalla. Se me ve la cara así, Chiquilín. Estoy así, cabrón. Oye. Me voy a poner así. Así me veo mejor, Chiquilín. Ahí estoy. Ahí está. Ok. Bueno, pues yo muy contento del invitado, Chiquilín, porque justamente... Somos en este programa una coladera, ¿verdad? Pero en esa coladera siempre vamos a exponer lo mejor, ¿no? Y siempre vamos a tratar de proponer algo. A mí me parece que esta persona con, con, con el grupo con el que, se, con el que pues, trabaja tienen, tienen este fin común que es pues, lo mejor para el taekwondo y lo hacen, la verdad, de una manera espectacular. Preséntamelo, Chiquilín, por favor, si eres tan amable. Preséntanos, Lons. Ah, perdón,
0: creo que no me digo. Ahí está. Está con nosotros, nada más y nada menos, desde la República de Argentina. O sea, en el fondo del fondo del fondo del fondo de Mesoamérica viene con nosotros eh, una singularidad, porque pues para nacer en el fondo y estar en donde está, se necesita algo más que talento. Y está con nosotros. Es entrenador, es... Actor porno, es profe, es papá, esposo, hermano y además, pues es también CEO del líder mundial en información del deporte conocido como Tecuando. Él es Claudio Aranda. Muy buenas noches, Claudio. ¿Cómo estás? Bienvenido a Trash Cuando.
2: ¿Qué cabrón? Buenas noches. Bu Muchachos, mal me dijeron la verdad. Porque en vez de hacer todo esto, todo esto que te mandaste a decir la verdad, te quedaron ya sin invitados. Y el único que les salvó hoy la papa era yo. ¿Para qué tanto, tanto, tanto? Pero gracias, gracias, gracias. No. presentación. Gracias, gracias.
1: Claudio, un placer tenerte aquí con nosotros en este jueves. La verdad, ya eras, eras un invitado que te teníamos que tener. Yo la verdad soy un gran fan tuyo por, por lo que has hecho durante todo este tiempo eh, por, película, tu, tu, por, por, por tu película de eh, este Superman en donde decía <risa> claro claro Rasputin no 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 ustedes no. pues mira creo que la gente tiene que saber quién eres ¿Y qué te parece si nos hablas un poco de ti, a grosso modo? Y de ahí pues vamos trabajando muchos temas que, que quisiéramos tocar contigo porque pues, eres una biblioteca de, del taekwondo. Y pues qué te parece que empecemos quién es Claudio Aranda, por favor.
0: Sí, que nos describieras un poco las facetas de tu vida, empezando por lo del porno. A ver, cuéntanos qué, cómo ingresaste en ese mundo. A mí es lo
2: que más me interesa no. saber me retiré me retiré me retiré después de de que no tuvo mucho no tuvo realmente mucho éxito en, la, en, la, en esa industria así que me tuve que retirar por esa parte realmente mejor no hablar mejor no hablar porque parte tengo oculta
1: sí, pero excelente
2: cuéntanos de Claudio porque
0: a Claudio y yo en, o sea la verdad es que o sea Claudio Aranda es una figura muy respetada es una figura, eh, ¿cómo podría decirlo? Es este. Enigmática, porque muchos te conocen, man, como pues el CEO de cuando pero no saben que además, pues eres todo lo demás que dije, ¿no? Eres padre de familia, eres profe, fuiste entrenador internacional muchos años, tienes una carrera en. Eh, una especialidad en, eh, en preparación física, etcétera entonces, háblanos un poquito así de, de todo, ¿no? o sea de, 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 de Claudio Aranda, así como en general, de manera profesional y, y pues vamos a, ir, vamos a ir aterrizando poco a poco los temas
1: Mira, Chiquilín, vamos a lo más práctico, Claudio buenas noches, yo te hablo de tú porque te digo, yo soy bien igualado, pero vamos a empezar, mira ¿dónde naces?
2: Aquí en Buenos Aires, en Buenos Aires, hace Perfecto. 50 ¿Cuánto? años, hace 50 oh, años. Cincuenta.
1: 50. Perfecto. Oye, ¿cuándo fue tu primer contacto con el taekwondo?
2: En realidad, primero, como muchos chicos acá, empecé con el judo, y era por la cuestión de, de los golpes, ¿no? De, de, de pelear, de pelear en de que me peleaba mucho en el barrio me tenía que defender un poco y el colegio y esto y lo otro la, la típica y ni sabía que era el judo yo creí que en el judo también se tiraban patadas y empecé con el judo después después me metí en el kung fu siempre buscando artes marciales ¿no? y siempre con el mismo fin era el, el, el tema de la pelea, de pelearme
1: yeah.
2: y... Y después me empezó, empecé a interesarme realmente por, por lo que era eh, ya un poquito más profesional la costa y veía, veía que ni el, el Kung Fu no era un, un deporte, ¿no? Entonces me empezó a gustar lo del olimpismo y lo de todo, todo el rollo deportivo que tenía el taekwondo y ahí es donde. Pero donde a qué edad paso. de
1: esto? ¿A qué edad? Y,
2: que, ya era grande ya era grande no sé entre los 16 años por ahí no ya un poquito sí. más maduro sí 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 ya, ya era queréndolo. grande cuando quería hacer cuando quería ver algo que era porque fue que, que 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 por ejemplo en el kung fu no se llegaba a nada de lo que yo estaba buscando y a mí ya me gustaba mucho la parte científica y la parte la parte de la preparación física siempre me gustó yo veía, qué sé yo, de lo que vimos todos, ¿no? Desde Rocky y todas esas cosas, y, y uno se enfocaba más y nos gustaba más ver la parte del entrenamiento que después la propia pelea, por lo menos a mí, ¿no? O sea, era como que toda esa parte musicalizada que veía de Rocky, ¿no? Y, y cómo entrenaba y toda esa historia, y eso me, me volvía loco. Y yo veía que eso en, en, en otras artes marciales no, 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 no lo podía llevar adelante y en el yeah. taekwondo sí entonces me yeah. puse entré al taekwondo peleaba me metía a competencias ya era grande no era bueno eh, entonces me empecé a volcar cada vez más por el lado de la, de la preparación de la, de la formación y, y así fui como me fui metiendo al alto rendimiento ya directamente como entrenador ya a los veintipico de años y, y bueno Sí, porque... Siempre muy fanático, siempre muy fanático de lo, de lo que pasaba. Trataba de, de enterarme de cosas que pasaban en otros lados, preguntar, siempre esas cosas así, ¿no? Oye, ¿tuviste academia? Sí, 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 sí. tuve en el, en el 99 empecé y tenía un... Tenía Primero daba clase en varios gimnasios y después tuve mi propio mi propio club, mi propia academia donde ya tenía tenía dos pisos, ¿no? Y tenía la parte de abajo tenía pesas, la parte de arriba tenía taekwondo. Wow. Y, sí, ya en forma y vez, completamente, ¿no? Y cada vez metiéndome más 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 en lo que me gustaba, que era el alto rendimiento. Y estudiando mucho, estudiando, estudiando, investigando, tratando de cambiar cosas. Había cosas que me parecía que no se estaban haciendo. No era que no se estaban haciendo bien, sino que en el taekwondo se hacían de manera muy general, digámoslo de, una, de alguna forma. yo quería como buscarle, buscarle la vuelta, ¿no? esa matrix, de tratar de, de, de entenderlo un poquito más desde adentro. Y digo, ¿por qué tenemos que estar haciendo cosas? y hacen otros deportes ¿por qué no podemos hacer un entrenamiento ya más específico sí, sí, sí. para lo que hacemos nosotros? y bueno, y ahí me empecé a especializar en lo que era la preparación física y así me llegó después la oportunidad de irme afuera a trabajar ya en, en selección nacional y todo y, y no paré más
0: ¿cómo das ese brinco internacional, en...
2: man? O
0: sea, o sea, tú te especializaste, o sea, tú vas a la universidad, estudias algo relacionado con el deporte, bueno, la verdad es que no sé qué carrera tienes, pero estudias algo relacionado con el deporte, y luego en qué momento es ese brinco, ¿no? Y al, pues a lo internacional, ¿no? Donde te empiezan a hablar de otros lados para que los ayudes con la preparación, o de la misma selección uh -huh. argentina, ¿cómo
2: es esa, cómo esa transición? Yo... A mí me pasaba que me, me, yo quería... Lo, lo, lo típico de todo era hacer la carrera de educación física, ¿no? O sea, meterte mm. en la carrera de educación física. Pero cada vez que quería hacerlo, me, me trababa mucho, porque yo era como que yo sabía lo que ya quería, lo que quería aprender. Yo necesitaba datos para determinadas cosas del taekwondo, ¿ok? Entonces, la carrera de educación física era la pedagogía meterte en aprender el reglamento de muchos otros deportes, eh, no quería, no quería, me costaba muchísimo esa parte. Iniciación
1: de deportiva y tú ya
2: querías algo específico. Es que yo ya estaba en algo específico. Entonces, ya estaba empezando a trabajar con algunos atletas, eh, de hecho ya te estaba trabajando con algunos atletas que estaban eh, aspirando a Selección Argentina, y y buscaba bueno entonces me metí en un profesorado privado que en Argentina que es sobre, sobre preparación física directamente entonces hice dos años de preparación física después hice dos años más de musculación deportiva y cada cada clase que yo hacía eso era lo pensaba para el taekwondo cómo podía eso llevarlo al taekwondo directamente Después hice un año con un entrenador muy famoso de la de argentina que se llama Horacio Anselmi. Hice una carrera de un año con un profesorado, un, no profesorado, un un curso de un año realmente. Como un diplomado. Que, que daba. Sí, que, sí que era como un diplomado, sí. realmente no una universidad
1: insurgente desde ahí del DF.
2: Sí, no sé bien qué era en realidad. A mí no me importaba lo que era. yo quería Yo ya tenía un libro de él. Me lo había leído de todas las maneras posibles y tenía mil dudas del libro ese. Entonces me metí a estudiar y estuve un año con él. Ese año a mí me servía para, entre clase y clase, preguntarle lo que yo quería, lo que yo quería, lo que yo quería, lo que yo quería. En medio de esta historia, yo con mi salud, como tenía mi academia y todo con mis alumnos, por ejemplo, hablaba mucho no, vamos a hacer tal acción porque tal acción trabaja tal músculo eh, de tal manera, esto y lo otro y un día se me acerca un alumno y me dice, que un muchacho que era estudiante de ingeniería y me dice Claudio, dice ¿por qué no haces una página de internet? con la internet de, del año del 2000, estamos hablando, ¿no? y le digo, no Sí, sí. Ah, no, le dije, le dije mentira. Le digo, sí, 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 hagamos, hagamos. Yo quiero hacer una página de la escuela en donde ponga el horario, donde esté el horario. Y él me dice, no, no era eso de lo que yo te estaba hablando, me dice. Como vos hablás tanto de... Yo me metía y trataba de, de navegar en, en, la, en la rústica internet de ese momento y decía, no, porque está, por ejemplo, el... el el, no puedo porque mi
1: mamá está hablando, ¿no?
2: ¡Claro! No. No, 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 yo no tenía internet, yo no tenía internet, no, no tenía internet. Yo iba a los a los Café. o a los sí. y, y por ejemplo estaba, acababa de ser los Juegos Panamericanos de Canadá, habían sido, ¿no? De Canadá, bien, ¿sí, no? El, Canadá el, el Mundial de Canadá, el Campeonato Mundial de Man, Canadá, 99, 99. Y yo hablaba de eso, ¿no? Porque tal pelea, porque tal competidor. Yo me compré el, el, el VHS. Entonces, este, este muchacho me dice, no, vos tendrías que armar una página en donde cuente lo que nos estás contando a nosotros. Lo que está pasando, todo lo que ves. Y yo le digo, no, ¿y a quién le va a interesar eso? Le digo, si no, ¿qué? qué no? tendrías que hacer como un diario. Sí, le dije yo, una revista. No, 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 revista no, me dice. Una página de internet. Y le digo, bueno, bueno vamos a ver, pues, no, ni, no le di ni pelota. Y él me dice, ¿me dejas me dejas avanzar a mí en el proyecto? Sí, sí, haz lo que quieras, le digo. Entonces viene un día y me dice, bueno, te traigo varios nombres para, para, para que veas. Y, y me dice, bueno, mirá, acá está el nombre, vamos, no, no me acuerdo, ¿no? Pero me dice, por ejemplo, supertaekwondo.com. Eh, y me tiró varios nombres le digo no 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 yo quiero un nombre yo quiero que sea taekwondo .wtf dice no Claudio eso no ya está ocupado cómo está ocupado yo te juro no entendía no entendía nada quiero no entendía. que se llame
1: world taekwondo federation de .com
2: y algo así punto ar y Mau, Mauro, se llama Mauro Barrio Nuevo se llama. WTF.ar Y me dice, "Mira, se me ocurrió hay una opción más taekwondo que estaría bueno porque en algún momento lo podrías abreviar con el signo más y más TKD." No, no, porquería, Mauro le digo, eso no, no ese nombre no me, no, me, no me gusta, no me Pero le dije, "Pero pero mira, me parece que es Vos bueno, lo estás viendo, pero me parece que está bueno ese nombre porque eh, se puede abreviar, abreviar bien, se le puede hacer un lindo logo. Bueno, sé lo que quieras. Claro. Ah, o sea que pregunta. entonces ¿tienes eres sí. el contacto sí, no, Boris, Oye, que... Boris, no.
0: es que tú no sabes, Boris, nosotros hemos llegado con él así a decirle, a presentarle como propuestas de proyectos o de alguna manera de abordar algo acá y acá, y, y así, así como lo está contando, así, no es que eso, no, 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 y al final termina, hace lo que le salga de los cojones.
1: Bueno, es que o sea justamente que desde o, sea que desde,
0: o sea que desde el principio eso te ha funcionado bien.
1: Mira, Claudio. Podría esa persona, saber. esa persona, ¿todavía tienes uh -huh. contacto con él?
2: Sí, 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 sí. No tengo De, un contacto deja, así. Preséntamelo,
1: güey, porque yo, yo le voy a llevar unos proyectos.
2: No mames, no, o sea, no. te, 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 te puso... ¡Wow! No, mira, él vino, él vino un día y me dice, la página ya está lista. Sí. Ya está lista la página, quiero que la vengas a ver. Y me llevó... No, Mauro, le digo, no, que está lista, venid a ver. Bueno, me llevó a un, a un café, a un cibercafé, a un locutorio. Entro a verla. No, pero a mí me gustaría que tenga esto acá, yo ya delirando muy a lo... Muy extremo, yo <risa> no, siempre muy, muy... Y, que diga WTF, y me dice... Y me dice, mira, Claudio, esta es la página. No, no... Elena. ¿Vos qué vas a hacer? No, no, no Yo, yo te que. Ah, porque yo le pregunté, ¿cuánto sale? Bueno, te sale tanto Me cobró un, dos pesos O sea, eh, me cobró lo que fue El dominio, me puso el dominio A mi nombre eh, Sí, 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 o sea, él hizo todo Para mí, realmente eh, Y me presentó la página como estaba Acá está la página, esto es el administrador Esto es como un Word, me Vos te metés acá y subís la noticia porque yo en un momento le dije, bueno, subí una noticia, había subido una noticia, una noticia que sacó no sé de dónde, y, y me dice, acá está, ahora lo vos, ya te la dejo. ¿Cómo? Y me la dejo, y yo creo que habrá pasado uno o dos meses que Mastrescuando.com en línea siguió con esa única noticia y muerta la página <risa> ahí. Y él me decía, Claudio, no vas a, hacer, no vas a meter ninguna noticia, nada. Es que, Mauro, me, me da un poco de, no sé, no nadie le va a interesar. Entonces, ya era 2003, se venía el Mundial de el el mundial perdón, el mundial de Alemania, y yo me acuerdo que digo, bueno, a ver, vamos a ver qué onda esto. Y meto una noticia que encontré en alguna página, en algún diario, no sé. La subí, lo llamé a él. Mauro, no me sale la foto. Me dio un par de explicaciones, ah, así, así, así. Ah, bueno. Y, la, y listo. Cuando metí la primera noticia, me volví loco, pero loco. Y empecé a escribir y empecé a armar, y me acuerdo que era, era, muy, era, muy, era todo de la Argentina, o sea, no... no... Y pongo una noticia sobre qué está haciendo, cómo se está preparando el equipo argentino para el Mundial de Alemania, porque me había llegado información de cómo estaban entrenando los mexicanos, cómo estaban entrenando algunos otros países que uno lo podía, tener, podía tener acceso y me parecía que Argentina no estaba entrenando así, ¿no? Entonces pongo eso y me había llegado a mí de un torneo una, un mailing con 500 direcciones, una cosa así y dije, bueno copio el link de esta noticia de además taekwondo y la mandé a las 500 direcciones de Argentina y la acabó Explotó todo y, y a partir de ahí no, no. Bueno, y a partir de ahí no se paró más. ¿En qué bueno, momento claro perdóname que... Que hice toda Perdóname Ajá. que hice toda esta intro. O sea, ¿qué hice yo? Empecé también a volcar dentro de más taekwondo noticias, eh, artículos sobre preparación física y cosas que escribía yo mismo. Y eso me empezó a hacer, a poderme mostrar un poco como como profesional de la de la, de la preparación dentro del de taekwondo, ¿no? Así fue que empecé realmente a mostrarme un poco más. Aparte de ser entrenador en, en mi país y en mi, en mi propio club. Oye, y ahorita que, por
1: ejemplo, hablaste de que habías tenido experiencias internacionales, por ejemplo, me dijiste que trabajaste con el equipo de Guatemala.
2: ¿En Brasil, con... En Brasil, dos años también.
1: Brasil, por ejemplo, bueno, veo, veo un más cuando que, bueno, es, eh, ha sido un vínculo para, para que muchos medios hayan crecido, ¿sí? Eh, fu er, eh, fuiste un parteaguas, yo te vuelvo a repetir como te lo dije entre las bambalinas, ¿verdad? Yo también tenía un medio, a mí era, un, era más tradicional, pero sin embargo yo los veía a ustedes que venían con una fuerza y decía yo, estamos en 2009, 2011, y ustedes venían, pues dijeron dijera los beisbolistas, venían macaneando, ¿no? venían dándole, 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 dándole. Ahora, hoy en día más taekwondo, y porque hay otros medios muy buenos que han crecido y en algún momento yo me incluyo crecimos porque yo veía a más taekwondo ¿no? como una competencia, y ahorita que seguramente me está viendo blanquita... Yo lo veía, ¿sabes como que Más bien, lo veía como un... Como un hermano mayor que yo decía... Mames, o estos... están trabajando a rajamadre porque... Pues traen un pedo muy fresco. O sea, traen algo muy avanzado, muy fresco. Información a la mano que... Más basta cuando... Resultados... O sea, decía... Esto, esto pasó de ser un blogcito a un medio de, a un medio de, ay se me fue la palabra, perdón, se me fue la palabra que es cuando tú buscas de,
2: referencia, referencia,
1: sí, se me fue la palabra, un medio de referencia el cual tú, tú buscas, ¿no? Entonces, de antemano, felicidades una vez más Por toda la labor que haces Porque informas Ese es pues, el trabajo de Pando, Pero muchas gracias porque pues, Llevan información muy importante Ahora ya son un monstruo Tienes un equipo fuertísimo Y bueno, pues, ¿qué onda? O sea, Master cuando ya nos explicaste Cómo nace. Has pasado Por muchísimo Seguramente te cerraron las puertas eh, y seguramente llegó un momento en el que creciste tanto que no sabías para dónde ¿nos puedes contar un poco de ahí? sí,
0: sí de hecho Claudio se retiró un sí. tiempo más de cuando no se sabía, Boris sí,
2: sí Dos años, ¿explotaste no, o tal. qué? ¿cómo? ¿explotaste? sí, sí mundial ¿Cómo? mundial eh, Chelavinsky, mundial de Rusia ya éramos unos putos rockstars entonces eso mismo <risa> internamente ya éramos sí, era complejo era complejo lo que pasaba era complejo la presión política era compleja eh, la, la relación entre nosotros mismos porque porque de pronto mira te cuento una anécdota nunca me voy a olvidar, estábamos en mi casa en Guatemala estábamos con Alex con Alex y Liesa, que es parte del equipo que está viendo, y... saludos Alex un saludo Saludos saludo chiquitín es el otro chiquitín, él es, él es chiquitín de verdad ahí te el chiquitín pero el otro es chiquitín de verdad <risa> eh, y se venía el clasificatorio para Juegos Olímpicos de la Juventud de China Taipei ok entonces estábamos en estamos ahí en casa y le digo man habría que ver cómo podemos cubrir el el, el mundial de china si sí, no sé qué esto que lo otro le digo bueno hagamos una, hagamos una cosa comuniquemos comuniquémonos con china comuniquémonos con china taipei y entonces eh, buscamos en, en los teléfonos de la Federación Mundial, encontramos la Federación de China-Taipei, teléfono, Alex llama, lo atiende una china, lógicamente, no lo va a atender una croata, <risas> y lo, hablaba inglés, por supuesto, esa, todas las federaciones, Alex le habla en inglés, y bueno, sí que tiene que y Alex le dice que, bueno, mi nombre es Alex Silesa, soy de más taekwondo. Cuando dijo que era de más taekwondo, la China se volvió loca. ¿De más taekwondo? ¿Qué necesitas? Que esto. La, tra, 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 tra. No. Y, la, y los chinos nos, se llevaron un equipo de tres personas de más taekwondo a, al campeonato del mundo, era el campeonato mundial de China Taipei y el clasificatorio olímpico. Entonces, ahí fue cuando dijimos, somos famosos en China Taipei. O sea, la, la China que hablaba con Alex era. ¡Ay! entendés? Entonces dijimos, ¿qué, qué, qué onda? ¿Me entendés? No, no, no
1: ¿Sacamos un disco o
2: qué hacemos? Ya no había, sí, de reggaetón,
1: ya no había. chingues su madre.
2: No, había, no había, porque lo nuestro durante un tiempo grande había sido muy, digámoslo, latinoamericano. ¿okay? Ya. ya lógicamente había dejado de ser argentino hacía muchos años. Sí. Pero se había convertido también muy mexicano, también, por, en un momento. Sí, y sí. Y muy español, o sea, los, las dos grandes visitas, el, el gran caudal de visitas que tenía Mattaekwondo durante muchos años fue, primero México, bueno, sigue siendo, aunque parezca mentira, primero México, el, el visitante más, más global en México. Y el segundo era España. y Pero no, no sabíamos, no teníamos idea que éramos conocidos en China, Taipei. Y, y bueno, eso fue lo que después... Eh, lo que te cuento, el, el, la presión política es. parece mentira, ¿no? Yo a veces me pongo a pensar en los grandes medios eh, que, que, que tienen, qué sé yo, cuando uno habla, cuando uno escucha hablar de, de un Washington Post, de un New York Times, todo eso que que, que, que navegan entre las en agua de, de, de los gobiernos, digo, ¿cómo, claro, qué, qué, qué será lo de esa gente, ¿no? Porque si a nosotros nos han pasado cosas de todo tipo, Tener que echar a Chava, por ejemplo, de más taekwondo, eh, las cosas que, que te pasan a Oye, el micro, ¿no?
1: Es que, es que, Claudio, yo ya estoy, ya estamos pensando echarlo también de Tashkwondo, o sea, eso no, 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 no es novedad, de todos los lugares lo echan, eso, eso es una novedad. <risa> <risa> es nada más falta... Ya, es, es, chiquilín, no lo quiero decir, este es tu último programa, gracias.
0: No, es que, es que sí es cierto, yo, yo me sorprendí, por ejemplo, cuando estuvieron, este, cuando fue el Mundial de Puebla, nosotros, este, yo recién empezaba con más o sea, yo creo que he de haber tenido como un año con, con Maztaekwondo. Entonces, bien, vino Puebla, yo me fui con ellos y nosotros nos quedamos eh, en una... Eh, pues como en un, unas villas eh, deportivas ahí en Puebla entonces nos quedamos eh, cuatro del equipo de mástecuando y un día en la noche me acuerdo que veníamos llegando ya tarde, tarde, tarde yo creo que eran como las dos de la mañana y había un Azerbaiyano en el lobby de, lo, de, de ahí de las villas porque era la única computadora que había con internet o sea no había wifi, no había ni madres y estaba un Azerbaiyano viendo este las fotos del evento pero en más cuando. y entonces estaba así pasándolas, pasándolas y de repente no, hacías de cuenta pues con sueño ¿no? y así de repente ¡Oh! y nos señalaba las playeras y señalaba la página y se nos señalaba las playeras la como niño chiquito ¿no? de que de, de que estaba, o sea, de que reconoció que éramos, pues, del medio, ¡Qué
1: ¿no? chingonada! Sí, vi, sí, qué sí, chingonada. o sea...
0: Otro, otro pedo, ¿eh? O sea, yo... De
1: Azerbaiyán, No, sí, y, las sí, veces, no y
0: las veces que, que, que a mí me ha tocado estar cubriendo eventos así internacionales con más tecunas, cuando es lo mismo, ¿eh? En todos lados. Ahí mismo en Puebla, me acuerdo, estábamos vendiendo playeras, vendimos como a lo pendejo. A lo pendejo vendimos playeras ahí en Puebla. Este... y Pero se acercaban no se acercaban tanto por la playera, se acercaban porque era un stand de más taekwondo, o sea, era, pues sí, sí, yo creo que, yo creo que estaba en uno de los puntos más altos ahí más taekwondo o en ascenso en ese en ese momento, sí, sí, sí es algo, es, es bueno, es, es increíble la verdad de la manera en la que C cómo creció Masterkwando cuando en los últimos años, especialmente ahorita con la explosión digital. Eh, sí. pues me parece que que cuando sigue siendo y, la punta, ¿no? de la lanza siempre.
1: Ay, Shiki, y luego luego acromarle ahí a tu patrón, wey. Pues espérate, güey. No, 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 no. Ya ves que
0: ya ves que no les tiembla Para correrme, güey. No mames, tengo sí, que Sí,
2: güey pero la, la verdad, la verdad es, que, es que no hay no hay no hay manera de, de decir por ejemplo eh, no el Master no, no es eh, el, que, el que marca el camino el sigue marcando el camino ¿por qué? porque uno lo nota le puede sí. venir a decir eh, no porque ahora hay muchos medios sí ¿qué pasó? yo te voy a contar la historia es así de simple no había redes sociales. No había redes sociales. O sea, nosotros subíamos a un avión y e íbamos a cubrir un evento. Nosotros sacábamos la foto, nosotros levantábamos el teléfono, llamábamos por... Estoy hablando eh, previo a, a Facebook, por ejemplo, a que, a que explote Facebook, ¿no? No, no, previo a, a Facebook en sí. Eh, y cuando, cuando surgen las redes sociales y cuando un competidor eh, están ustedes en, 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 en el Open de Holanda y suben fotos desde el Open de Holanda a Facebook, ahí aparecieron un montón de supermedios que levantan la foto de ustedes de, del Open de Holanda y ponen, se está celebrando el Open de Holanda y levantando la foto no, la cosa no es así la cosa es generar la noticia estar en la noticia Chava sabe perfectamente, o sea hoy seguimos marcando lo que es la línea editorial lo que, lo que hacemos nosotros hoy lo hacen otros mañana o pasado entonces nosotros vamos mañana eh, a hablar sobre lo que está pasando en Patu. otros van a tratar de hablar sobre lo que está pasando en Patú hablamos con lo que está pasando en Italia otros salen es, es, te diría que es ridículo y es bueno se podría decir que no, no, no tienen mucho gusto por la estética de la, de la noticia y de, la, de lo que se genera, ¿no? Porque yo creo eh, que esto de nosotros fue primero y principal, sin duda, el equipo, el equipo. Eh, como digo siempre, o sea, tenemos, somos jugadores que yo me rodeé, digámoslo de alguna manera, de jugadores de, de, de primera entonces eh, en un momento yo eh, trabajaba con Matías un muchacho un amigo mío que falleció hace unos años y él era muy el que, el que llevaba las riendas y el que iba adelante y todo eso después y siempre tenía siempre trataba de tener un equipo de trabajo no eras un, un, uno unipersonal ok y nunca nos interesó a nosotros ser la foto ¿OK? o sea no salimos nosotros en la foto nosotros generamos la noticia y le sacamos la foto al protagonista eso, eso es lo más importante que tenemos y saber que por ejemplo vamos a, está Chava Chava es un jugadorazo o sea un jugadorazo que, que se la juega ah, que no tiene boom. pelos en la lengua wow, que va, y, 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 y que va a ir al frente ¿OK? da miedo Da miedo porque último uno. Programa. No, no, no. Da miedo porque uno le suelta el bozal a la chava sí, y, sabe, no, no, no. y sabe que Chava va a morder. ¿Ok? Sí. Por otro lado, tenemos un equipo. Uno habla de, por ejemplo, Alex Iliésar. ¿No? Alex Iliésar, uno lo ves misticón, chistosín, qué sé yo, que esto que el otro. El equipo es abogado. O sea, y, y casi nadie lo sabe, ni él lo dice mucho. El tipo es abogado, es parte de una selección nacional, eh, es entrenador nacional, eh, se mueve por todo el mundo como con, una, con, una, con un feeling por, por lo que es las relaciones públicas único. único. Tenemos a Esteban Mora. Esteban Mora es un periodista periodista. O sea, porque después vienen y dicen, no, porque más de fondo... No Esteban Mora es un periodista periodista que en Costa Rica, en el Congreso, no sé, después de, no, 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 no recuerdo bien la historia, pero siendo periodista de un medio nacional en, en, en Costa Rica, se cruzó con un con un cancillero, con una canciller, y, y por una investigación que hizo él, tuvo que renunciar. O sea, gente, wow. sí señor, sí, señor, o sea, no estamos hablando de. Venís a escribir a más de cuatro. No, estamos hablando de un periodista a nivel nacional metido en la coyuntura, en la política grande, global de su país. Después, columnistas de primera. Está Laura Roca, que es una columnista impresionante a la que Chava le produce sí. el programa, un programa los domingos. Es una psicóloga que todos los artículos de ella son realmente impresionantes, explotan. Hemos, hemos tenido un montón de gente, tenemos. Fotógrafo de, de, de México, Samuel, otro equipazo, eh, empiezo a decir así: eh, Lice Salcido, o sea, un equipazo, un equipo grande. Estuvo mi hermano como fotógrafo, eh, mi mujer, mi esposa, es la que manejó, o sea, es la columna vertebral en el sentido que maneja todo lo que es la parte de sistemas del medio, todo lo que es, ella no, no diríamos que como que no existe para, para lo que es la, la, la parte, llamémosla visual de, de, de lo que uno lo deja ver, pero es la que está en todo lo que es estadística y todo lo que es la construcción y mantener servidores y toda las cosas. O sea, un equipazo, un equipazo. Y eso es lo que a mí me da la confianza y la seguridad de que cuando a mí me vienen a decir hay otros medios, bueno, me cago de risa, hermano. ¿Me entendés? Porque sé lo que somos y sé lo que podemos hacer y las cosas que no podemos hacer por mantenernos vivos dentro de este ambiente. Porque si Archava abre la boca, si yo abro la boca y, y contamos todo lo que se podría contar, ya no tendría gracia porque no podríamos entrar a ningún salón. Oye, por
1: ejemplo, ahorita que hablas de que um, tú pues te rodeas de un gran equipo, y ese es tu éxito, ¿verdad? Eh, ¿Qué piensas o tú consideras...? A mí me parece que... Es que, por ejemplo, eso que dices me parece muy importante. Tienes un gran grupo y tu fórmula ha funcionado. La gente la repite porque es buena. ¿Piensas continuar con la misma fórmula o...? Era una de las preguntas que te quería hacer. Es que,
2: nosotros no tenemos, es que mira, nosotros no tenemos fórmula.
1: Bueno, a lo, no que me refiero, a lo que me refieres la fórmula que tú tienes es la manera en cómo han venido todo este tiempo trabajando O sea, es ustedes que, lo que hacen que, es...
2: Claro, mira, mira.
1: Son, un medio, son, un, son un medio informativo y son un medio propositivo todo el tiempo no solamente informan, proponen todo el tiempo Hay muchos medios que solamente son informativos y el hecho de que hagas pues una grabación de una escuelita, de... Ti, vayas y grabes al profe, pues eso no te hace un reportero, ¿no? O sea, realmente el trabajo, eh, vamos a decir, específico y ya de análisis, no muchos medios lo tienen. Es una fórmula que, que ustedes la, la han hecho. Es un formato que ha funcionado. A mí, me, a mí, la verdad, cuando me voló el cerebro, fue un día que me metí a la página de Masta, cuando hoy me apareció algo de idiomas. Y dije, ah, caray... ¿Cómo está esto? Ahí me di cuenta que era un monstruo más grande de lo que yo creía. La fórmula es buena. Van a continuar igual, el mismo sistema. O sea, las redes sociales ya no son un... Yo, yo me resisto porque no soy una persona tanto de redes sociales, pero tengo que hacerlo, ¿verdad? Porque Para lo que yo quiero hacer, tengo que aparecer, tengo que hacerlo. Las redes sociales son un, un, un medio que es una herramienta, no es un lujo. Hoy en día es un, una herramienta para todo. Ustedes más hasta cuando son un medio que propone informan. Nos tiene a todos, pues... Yo en lo personal, yo, yo, yo los visito muchísimo, la verdad. Soy gran te lo vuelvo a repetir desde hace mucho tiempo. Pero visito otros sitios. Visito otros sitios. No te voy a decir que son una... Una copia fiel, pero manejan como una línea que ustedes manejan, lo puedes notar. Ahora, me queda muy claro que te, ustedes van a la vanguardia. Y, te,
0: y, no te, y, y, y manejan una línea parecida a la de ustedes y además me anuncian las solteras disponibles en mi área.
1: Ah, sí, sí, claro, que dice este? este cariñosa, ¿no? Trato de novio, de novia. No, no, nada de eso. A lo, a lo que yo iba es eso, que pues ustedes han, han hecho un medio muy, muy amable, han hecho un medio pues bastante, bastante práctico. Porque ya lo puede ver, hermano. O sea, y los demás medios vienen y igual informando. Honestamente, ojalá que existieran todavía más medios y que fueran también informativos, no na, eh, propositivos, no nada más informativos. Hay mucho medio que nada más... Informa. se ocupan más como ustedes, ¿no? Se ocupan más otras, otros monstruos de, de seis cabezas que también puedan ser como ustedes. Sería, sería mejor para todos, ¿no crees?
2: Sí, seguramente.
1: Ahí vi vienen equipos, yo sé que vienen equipos trabajando fuerte, ¿verdad? Pero yo creo, no estoy diciendo, ojo, Usted, que, que son una y ni quiero que se ofenden. Ay, me dice que no imitamos a nosotros no imitamos a nadie. Pues los grandes tienen que imitar a alguien para poder crecer, es simple, ¿no? Si no tienes un parámetro grande, no vas a poder crecer. Más de cuando fue un referente muchos años y sigue siendo un referente de, de la calidad de, 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 de la página. Ojalá en verdad, el punto es este, ojalá que haya más medios como ustedes que. Intenten integrar más gente. Yo veo, por ejemplo, blogs de gente que son estudiosos de la ciencia del deporte, específico al taekwondo, y tienen blogs bien interesantes.
2: Sí, pero o sea, es, haber... otra, es otra cosa.
1: Es otra cosa, pero debería haber como más más taekwondo.
2: Por supuesto que eso, esos blogs que decís <coughs> son gente interesada por, por eh, mostrar... Eh, como te decía, como era mi origen, mostrar, por ejemplo, artículos sobre determinada actualidad de taekwondo o, o determinado análisis del taekwondo, eso, eso está bien. Eso, no no, todo está bien. Me refiero que eso sí, eso no te lo discuto. Cuando yo lo que, lo que te lo que discuto o critico es tratar de emular o hablar de medios periodístico. Ahora lo de los blogs que hay miles bueno no sé si miles, pero hay, hay, hay unos cuartos muy buenos y hay trabajos que están haciendo las federaciones nacionales también bueno, ¿okay? la, la USIT ahora está haciendo un trabajo muy bien sí. muy bueno de, de, de difusión de sus actividades, muy bueno ¿con quién quisieron trabajar ahora? con nosotros estamos trabajando en alianza con, con la USIT. la federación italiana otra que está haciendo un trabajo de difusión muy bueno la Federación Italiana tiene un equipo de, de prensa, un equipo de diseño, un equipo de publicidad impresionante. Sí. Se aliaron con nosotros también. O sea, wow. nosotros sí, 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 sí. De hecho, por eso ahora Mastacuando también tiene su, su apartado en italiano. Y tenemos noticias wow. de Italia. Y en estos días ya tenemos una entrevista exclusiva con el presidente de la Federación Italiana, hablando de la medalla de, de oro. Eh, del Juego Olímpico sí bueno al margen de eso lo que y vos me preguntás la fórmula para, para, para seguir que para seguir siendo líderes y mira lo que lo que hacemos nosotros es lo que es diferente a lo que puede hacer otro en el sentido de que nosotros no estamos buscando a través de más punto hacernos de un lugar por ejemplo político, ¿ok? O de un lugar de nuestra imagen, ¿no? A nosotros nos pela eso, es así de simple. Entonces, ¿qué pasa? Eso es lo que nos hace jodidos. ¿Por qué? Porque a estos tipos llega un momento donde no les importa mucho nada, no tienen... ¿Qué tienen que perder Chava? ¿Qué lo van a echar de la selección a Chava?
1: Sí.
2: ¿Qué, qué, qué le pueden hacer a Esteban? Le van a decir, no, mirá, no podés, ya se fue de Costa Rica, hasta ahora está viviendo en Colombia buscándose otras cosas y todo. Gente, un equipo. Dicen, hay un dicho que, que, que decían gente que yo admiro mucho, que dice que los jugadores de primera solo quieren jugar con jugadores de primera. Ya. Yeah. Y eso es lo que yo creo que, que tenemos nosotros. Porque si yo le pongo a un muerto a trabajar con Chava, Chava lo manda a la mierda, sí, literal. Seguro. Y, y Esteban y me hace lo mismo y me dice, no, aquel no sabe escribir. Y, y acá, acá el, el más burro de todos soy yo, pero yo creo que la inteligencia que tuve yo es de poder eh, todas mis falencias suplirlas con gente, con gente capaz. Entonces, no tenemos el único que tiene bastante que perder creo que es Alex, que pertenece a una federación nacional y, y a un equipo nacional, pero después nos, los demás, estamos totalmente inmunes, y eso los demás hacen publi notas ¿ok? es este punto nosotros vamos para adelante
1: Sí. Sí, a lo mejor yo creo que más bien tiene que ver con una barrera lingüística, lo que.. Es. El punto de decir la fórmula yo me refería, no a la fórmula de.. A la fórmula yo me refería como.. La, en, en, en la manera en cómo llevan su medio. De cualquier manera, de cualquier manera, pues. Se, to se tocaron temas bien interesantes como por ejemplo que van a estar trabajando con otras federaciones. Qué buena onda, mano, qué padre, o sea... No, con,
2: con la mexicana no, ¿eh?
1: Con la mexicana <risa> no? No. No, pues no sé, yo ya no voy a hablar de eso porque ya me regañaron, ya me dijeron que... Ya hasta perdí un amigo, creo, ¿eh, chiquilín?
0: <risa> ya. Pero bueno. Ya, ya tampoco te quiero.
1: Ya perdí ti. un amigo. Está, yo, quería, me
2: en... yo quería trabajar con la Federación Mexicana, quería era, era mi ilusión, trabajamos muchos años con la Federación Mexicana, muchos años, y yo quería seguir trabajando con la Federación Mexicana, pero el chaval me dijo, o trabajamos con la, es, son ellos o yo. Uh, y, se puso así, y se puso así. Y se dio
1: la vuelta. ¿no? ¿Eh? <risa> y Iba de tocó, tacón ese día porque cuando los traen, hombre, se pone bien especial.
2: Y me tocó elegir, me tocó elegir y me, yo me decidí por Chava. Me decidí por Chava.
1: No, pues es que es un trabajo muy complicado, la verdad es que sí es. La verdad es que. La, es un trabajo muy complicado que ojalá que. Eh, la verdad. En algún momento todos los medios pudieran ser así, ¿no? Completamente libres, sin sin sesgarle, sin sesgarle nada, ¿no? Poder hablar con... Bueno, pero no somos así con, tampoco, ojo. Con Con, tampoco, con tampoco completa libertad... Sí, no. Ni tampoco nosotros. Se puede ¿Eh? sí, tampoco se ser Tampoco no.
2: podemos ser hipócritas, ¿no? Tampoco se puede ser completamente pero podemos,
1: libre. Pero podemos, de alguna manera, ya teniendo el problema, pues, hacer un planteamiento, ¿no? Que... A nuestra manera sea algo propositivo. también tratar de pisar, ¿no? Hay gente que sí merece un pisotón, pero bueno. Oye, te quería hacer una pregunta. ¿Tú qué opinas? Porque te escuché en una entrevista que hablaste de algo muy interesante que a mí me retumbó en las orejas, que es el taekwondo de clubes que ha llevado una evolución tremenda y se vio eh, un resultado en este, que claro que si hacemos un análisis pues la situación nos lleva a esto ¿verdad? pero bueno hoy en día nos damos cuenta que el taekwondo se puede hacer de muchísimas maneras que no imaginábamos se rompieron tantos paradigmas con esta pandemia el taekwondo como que pasa de ser yo creo que en esta pandemia pasa de ser como. pasa a ser más libre, así lo veo. pasa a ser un cuando más libre. Entonces. yo tengo un amigo que tiene una alumna que la inicia, la entrena, crece, 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 clasifica a Juegos Olímpicos y queda en tercer lugar. Es la muchachita de Israel. Entonces. Ella inició en, en un club con su maestro y siguió todo el tiempo también porque la federación así lo, lo permite. Pero él continuó con su con su maestro desde... Ahora, a mí me parece muy, muy muy interesante porque yo siempre he dicho que eh, el atleta de cuando es un proyecto y siempre va a estar eh, recibiendo información pues, de todos lados porque así tiene que ser. A mí, lo que me, a mí lo que me sorprende es ya como, casi, casi como, como historia de boxeador, ¿no? Que desde que llegó a mi club lo entrené y lo llevé a, pues a lo máximo, a la victoria, a la gloria, a que sea famoso. A mí ya me está haciendo bastante, bastante ruido porque soy en muchos casos de esto. ¿Qué piensas de esto?
2: Yo creo que, que sí, que es así, o sea la formación de un atleta, la formación de un atleta no viene de, de los últimos seis meses cuando entró la selección nacional o de los, del último año cuando entró la selección nacional. La formación de un deportista de alto rendimiento es un proceso complejo que empezó diez años antes. Y alguien lo empezó ese proceso. No lo empezó el entrenador que estuvo sentado en la silla, llegado el punto que no sea el entrenador original, ¿no? Entonces, eh, yo creo que hay muchos países que están optando por el entrenador original. Digamos, el caso más, más resonante y lo que uno más conoce es el caso de Rusia, ¿no? que que los entrenadores de clubes son los que llevan bueno, Turquía también lo hacía en un momento pero se complicó un poco y siempre es como ¿qué pasó? cayó un avión
1: perdón, aquí sí, a dos turbinas,
2: perdón entonces, entonces eh, yo creo que se está dando mucho eso pero hay países hay países que son llamémoslo de alguna manera centralistas que sentan su, su selección nacional en un centro y ahí la entrenan y ahí tienen al entrenador de la selección nacional y pasa a ser propiedad de esa selección nacional y hay otros países que siguen con el programa que siguen con su club ¿no? y con, su, con sus entrenadores que a, a, a ambos en muchos casos le ha dado resultado pero pero
1: yo me acuerdo que había mucho problema cuando estábamos concentrados porque había atletas que no no pueden estar encerrados y era mandatorio estar ahí o sea tenías que estar ahí concentrado por ahí yo había vi atletas que sufrían mucho ¿no? y que no era ni siquiera sano para su cabeza estar encerrados en un en un centro de alto rendimiento hoy rollo? en día hay, sí. hoy en día hoy en día perdón que te interrumpa yo sé que también eh, mucha gente defiende la postura de ay en mi tiempo eh, nos aguantábamos y también pero también hay otros problemas ahorita no que si bien bien es cierto que somos fuertes porque practicamos taekwondo, también somos sensibles, ¿no? Y una vez más tenemos que darle la misma importancia al físico que a la mente para poder llegar al 100, ¿no? Por otro lado, ¿qué mejor que la persona que te inició en el taekwondo pueda guiarte
2: hasta el final? Hay dos punto, creo yo. Primero y principal, quizás la persona que te inició en el, en el, en el taekwondo originalmente, quizás tiene un techo, quizás tiene, tenga un techo y no puede ir a un nivel mucho más alto, porque realmente, porque realmente no puede, pero no está mal eso. O sea, es muy importante muchas veces que no haya egoísmo también por parte de ese entrenador. Porque quizás Bien. el entrenador se especializa Digámoslo de alguna manera En iniciación deportiva Lo entrena hasta los 14 años Ese chico entra a la selección Y este entrenador sabe No, no, bueno, yo llego hasta acá Ahora necesito que alguien más Le dé el empuje que él necesita Yo no tengo las herramientas Para darle más Eso es uno eso es una, es, Existe esa posibilidad Y existen entrenadores que no son egoístas Y que, y que no van a decir, no, yo no sé, no estoy preparado. Es muy probable que digan, no me interesa hacer eso. Oye, Oye. Pero, por ejemplo, yo, yo, yo eso yo eso lo veo como un
1: poquito más del taekwondo de Europa. ¿Será así? O sea, yo lo veo como totalmente más para qué lado. O sea, veo a... A... Como, como completamente, no completamente, pero sí ya un poquito más separado lo que es el taekwondo competitivo al, al, al taekwondo tradicional, como ya un poquito más destapado de que hay, hay escuelas que se dedican exclusivamente a la, a la escuela de combate. Entonces, se cuenta, porque cada vez son más, y es una realidad, ¿no? y va a seguir habiendo más. O sea, eh, Juegos Olímpicos siempre atrae una ola, que de alguna manera nos va a ir llevando, ¿no? Entonces, yo creo que hay gente que no le interesa y lo que quieren es pues hacer el deporte, el ejercicio, ¿no?
0: ¿Te, se te fue el sonido. Te dejaste de escuchar, Boris. Oye, ma, bueno, en lo que Boris arregla su sonido. Ma, ma, fíjate que yo he estado pensando ahorita de. Pues ves que ahora como que todo se les fue, pues se les botó un tornillo, ¿no? Con Rusia, por la forma en la que trabajan, cada quien tiene su entrenador y que y que ahorita ganaron dos, dos oros olímpicos, entonces yo me puse a pensar que no te parece a ti o a ver tú qué opinas, ¿no? Porque a mí me da la impresión de que es más por el lado de de la pandemia que se atravesó o sea, los rusos no tienen trabajando así uno o dos años los rusos tra han trabajado así desde que yo me acuerdo entonces sí. en el momento en el que cae una pandemia y en el que justamente eh, no puede haber una centralización de, del equipo en, en el mundo porque, porque esa es otra que fue en el mundo esta situación le beneficia o le da un poco más de ventaja a la gente pues que no tuvo que cambiar su manera de entrenar, como por ejemplo Rusia como por ejemplo pues los, todos los países que, han, que trabajan así con este modelo, ¿no? que, que cada quien tiene como a su propio entrenador y cada quien está pues, en su rincón trabajando por su cuenta o cómo ves tú, que, o sea, si crees que tenga que ver esto, o sea que, que, que sea como por la pandemia que se atravesó y a los centralizados lo, pues, les, o sea, los centralizados se tuvieron que reinventar, tuvieron que hacer cosas distintas pero los países como Rusia que ya que, pues, que estaban descentralizados pues no tuvieron que inventar nada de hecho pues fue como si no pasara nada ¿no? a lo mejor pararon un par de semanas y después pues ya no y siguieron su preparación normal ¿cómo ves tú esto?
2: yo creo que hay grandes entrenadores muy grandes entrenadores que no les interesa en lo más mínimo formar parte de un equipo nacional y hay entrenadores que lo único que quieren es formar parte del equipo nacional entonces ¿qué pasa? uno podría agarrar América digamos al continente más pobre en resultados deportivos ¿no? y podría analizar país por país y ver cuántos años hace ese cuerpo técnico o ese entrenador o ese director técnico forma parte de la selección y uno dice, ¿en qué equipo de fútbol, por ejemplo, podría pasar eso? Que un país que no tiene resultados siga aguantando a un entrenador tantos años, tantos años. ¿Por qué pasa eso? Eso pasa simplemente por una alianza política entre el entrenador y el comité ejecutivo de esa federación. No hay otra posibilidad, no hay otra forma que un fracaso deportivo sea sostenido durante un ciclo olímpico durante dos ciclos olímpicos y hasta durante tres ciclos olímpicos ¿ok? Vos tenés, vos tenés una empresa privada vos sos dueño de una empresa y tú, tú al que pones a cargo no te mete un puto resultado durante cuatro, ocho años ¿qué haces? lo sacás, ¿no? Sí, bye. Claro. ahora, si vos a ese tipo lo bancás, lo aguantás con dinero del Estado y con una alianza política que tenés con él, lo vas a sostener, el tiempo que sea necesario. Sí, porque no te está costando... Ahora, no, y porque lo que, lo que hay ahí no importa, no importa. Entonces ponete a ver América, país por país, y, y decime, este país, tenés razón, este entrenador hace 15 años que es el entrenador. Y han sacado un bronce en un campeonato panamericano juvenil, por decirte algo, estoy diciendo cualquier cosa, ¿no? Eh, ¿Por qué pasa eso? ¿Y por qué en ese mismo país encontrás que hay buenos entrenadores que no les interesa? Una vez me dijo un gran entrenador europeo, me dijo una palabra, me dijo una frase, que me dijo, ahí me dice, hay muchos grandes atletas que salen campeones, a pesar de su entrenador. Eso a mí me quedó grabado. ¿Por qué? Porque son esos atletas, son esos deportistas que uno eh, de pronto llega a una selección nacional y le meten un gran resultado a la selección nacional y uno después analiza el cuerpo técnico y, y dice qué pasó, ¿no? Entonces, cuando dijo eso, son campeones a pesar de su entrenador, no le das a su entrenador, sino a pesar de su entrenador. Hay equipos nacionales que se podría decir que el cuerpo técnico nacional es un estorbo para el desarrollo de... Su, su buena performance ¿y cómo lo ves eso? lo ves en la curva descendente que genera ese atleta es un atleta que cuando estaba en su club tenía buenos resultados a partir de entrar a un equipo nacional su performance baja considerablemente entonces ¿qué pasó? hay casos hay casos en donde por ejemplo en atletas lo pueden lo pueden confirmar ¿eh? que eran campeones nacionales. Y por ser campeones nacionales, llegaban a la selección nacional, ¿ok? Están una temporada, un tiempo en la selección nacional y a la próxima presentación al campeonato nacional o a la segunda presentación al campeonato nacional, ya no revalidan el título nacional. Entonces, ¿qué onda? Cuando tendría que haber aumentado supuestamente su nivel técnico. ¿Conocen casos o no? Estoy hablando pavada. Sí, yo conozco bastantes.
1: No, o sea, Yo creo bueno. que es, es, es una constante,
2: ¿no? Entonces, vos sos un gran entrenador, vos sos un gran entrenador y tenés un gran club, suponete. Porque esto aparte de ser lo que es, hay que terminarse con la, con la hipocresía y sabemos que el juego es una industria. ¿Ok? Como cualquier otra. Y uno es parte de esta industria. Cuando, cuando cuando aprendemos y aceptamos que somos parte de la industria es cuando decimos, listo. No, 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 no. no Yo no soy parte de ninguna industria porque el arte marcial está por sobre todo. El do, y yo, ¿ah, que no me cobran la cuota cuando voy al club? ¿Con el do, No. Entonces, sí, mantenemos las raíces, mantenemos todo lo que, lo que nos da el arte marcial como tal, pero también aceptamos que es una industria. Entonces, supongamos que vos sos el dueño de un club un club exitoso que te va bien y estás generando atletas para la selección nacional. Para una selección nacional, eh, digamos, no muy exitosa. no Y vienen y te dicen, cuando se les empieza a llenar el, el barco de agua, te dicen, eh, mira, te venís a, te queremos sumar al cuerpo técnico. ¿Qué haces? ¿Te sumás al cuerpo técnico o seguís en tu club? tranquilo marcando tus pautas, tus tiempos, llevando tu proceso, llevando tus planes de entrenamiento, generando tus campeones, generando, teniendo las satisfacciones que tenés y con la tranquilidad de que vos estás haciendo un trabajo coherente. Y no que vas a pasar a formar parte de una estructura en la que te van a poner seguramente no en la, en la, en la, en la punta de la pirámide, te van a poner a alguien por encima, en no te van a decir, no, esto es así, no, mira Pero aquel está mejor, no, pero llevemos a este otro. No, pero... ¿Entendés? Entonces ahí donde se empieza a desvirtuar el deporte en los países como, como los nuestros, digamos. ¿no?
0: Y, y también tiene que ver mucho con las convicciones no porque o sea yo también he sabido de casos de entrenadores que les va muy bien en sus clubes que están eh, generando eh, seleccionados que están eh, que les va bien en los estatales que les va bien en las olimpiadas nacionales que les va bien en, 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 o sea pues con su gente no con sus alumnos que son de su empresa, que toman sus decisiones, que tienen su estructura propia. Pero de repente les llega la invitación a la selección nacional y, y como que les mueve algo, ¿no? O sea, como que siento que sí es como, no sé si sea como algún tema aspiracionista o aspiracional o algo, o algo por el estilo, este... Pero muchos dicen que sí por eso, ¿no? por el que Porque a lo mejor el hecho de decir de que fuiste entrenador nacional te da como algún prestigio, te da como algo... O, o simplemente a nivel personal es como una meta, ¿no? Como algún camino que
2: tú estabas sí. esperando o algo así. Sí, seguro. Seguro. Y seguramente eso pasa mucho en los que nunca formaron parte de un cuerpo técnico nacional. Entonces... Ya es una etapa que quizás todavía no la tuvieron un, un, un círculo que todavía no pudieron cerrar y, y algo que quieren vivir y es el ego que todos tenemos también ¿no? de decir, no, estoy en la selección nacional eh, voy a viajar a una competencia internacional representando a mi país voy a salir en la foto de Mazdaekwondo y todas esas cosas entonces <risa> pero, pero hay que ver cuántos tiene, están en la, en la situación que planteas, Chava, y que reinciden. Hay que ver cuántos. Man, ya para
0: terminar e ir cerrando, porque sabemos que es tarde allá en la Polinesia Francesa. Este... Eh, sabemos que ya ahorita pues, está, por dar, está por ser más o menos como la una de la mañana y donde estás tú, entonces pues no queremos quitarte el sueño porque sabemos que te pones muy mal. Eh, quisiera que nos cuentes justamente esta etapa que estás viviendo ahora después de justamente después de todo esto que estamos platicando no o sea de, de el éxito que tienes con Master cuando el éxito que tienes como entrenador internacional y de repente este cambia el plan y regresas a argentina y pones tu escuela en un momento bien complicado además porque pues me acuerdo que empezaste a poner así como sí. a pintar, a arreglar todo bien padre y de repente huevos pandemia y hay que cerrar a la chingada. No o sé, sea, eso o sea que fue una pinche sí. mala suerte, ¿no? Pero quisiera que nos platicaras un poquito de esta de esta última parte que es la que estás viviendo actualmente cómo te o sea cómo llegas a, a ahí, este, o sea, cómo caen tus prioridades dentro de este eh, regresar a Argentina, eh, abrir una escuela, trabajar con, con la gente de tu escuela, la pandemia, o sea, así que nos comentes más o menos pues pues de, de manera general ¿cómo, cómo fue este proceso, cómo lo estás viviendo y qué planes tienes tú como pues como
2: profe ahora. sí eh, Bueno, ¿Vos sabés que Bueno, estoy con Laura, Laura es mi esposa, Laura López, y ella fue muchos años atleta de selección nacional de Argentina, muchos años, eh, y juntos estuvimos en Guatemala trabajando, juntos estuvimos en Brasil, después ya hicimos, hizo también su carrera como entrenadora, tuvimos dos hijas, tenemos dos hijas, y, y empezó a hacernos ruido el hecho de querer... Llega un momento en donde armas una estructura. Tenés... Yo con ella soy muy, 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 muy socia, ¿no? Muy, muy... Realmente nos conocemos mucho, trabajamos muy de la mano en todo. Yo me apoyo... Bueno, vos para sabés cómo me apoyo en ella en todo. Entonces, yo consideraba la capacidad de ella muy grande. Y una vez, mira, lo, lo conté con algunos amigos nada más, no lo conté con todo el mundo, pero estaba en Guatemala y visitó Guatemala el que era el jefe de arbitraje de la PATU en ese momento, para dar un curso. ¿ok? Entonces el tipo, un gran maestro, se paró adelante, había todo, estaban todas las escuelas, toda la gente de escuelas de Guatemala y todo eso y él estaba parado adelante eh, yo estaba, por ejemplo estaba el, él presentó estaba adelante de todo estaba toda la formación estaba el maestro el que era el, el jefe de árbitros invitó a algunos maestros estaban la gente del cuerpo técnico de la selección de Guatemala eh, la presidenta estaban todos y yo estaba alejado no, 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 no estaba ahí en esa, en esa fila. Y estaba desde la puerta, me acuerdo, de donde se hacía eso. Entonces presentó, eh, eh, el, el maestro presentó uno por uno. Y en una de esas presenta a un maestro, no recuerdo el nombre, muy conocido, un árbitro internacional muy conocido de Estados Unidos. Y lo presenta a él. Y no lo presenta ni como campeón, ni como entrenador de la selección tal, ni como nada lo presenta como un gran maestro con una escuela con 400 alumnos. Así lo presentó. Y a mí me quedó eso. Dije, qué bueno debe ser eso realmente, tener esa independencia, de tener tu propia escuela grande y de, y de poder volcar realmente lo que estás convencido que se puede hacer con, con deportistas y en formación y todo. Pensaba en Laura también, ¿no? Que, 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 lo, que ella, lo que ella trabajaba y lo que sabía hacer y, y que en ese momento tampoco estaba trabajando mucho. Y, y le dije a Laura, ¿sabes lo que pasó ayer? Le digo, pasó tal y tal cosa. Y me dice, le digo, nos tendríamos que ir a Argentina y abrir nuestra propia escuela. Nosotros dos podríamos hacer una buena escuela juntos por lo que trabajamos. Bueno, pasa eso. Ella me dice, sí, estaría bueno, ¿no? A los pocos días me, a los pocos días, al otro día creo que me llama y me dice, mira, hablé con mi papá por teléfono y me dijo que sí, que nos volvamos. Le dije, no, pará, era, 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 era. Te lo <risa> dije casi como broma, te lo dije por la calentura del momento, de, 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 de lo que había dicho este. Y, y bueno, listo, se instaló eso. Eh, y ahí decidimos, no paramos, no paramos con la idea de formar la escuela, creamos el nombre de la escuela. Eh, de hecho la escuela se llama GTM Sport GTM por Guatemala porque creemos, creemos que fue ahí donde se gestó todo donde formamos nuestra familia donde, donde crecimos donde nos formamos como profesionales un eh, lugar al que le, le debemos mucho y cuando vinimos a Argentina y montamos la escuela hicimos eso, simplemente eso Volcar todo lo que teníamos, todo lo que sabíamos, todo lo que podíamos hacer, desde la parte técnica hasta la parte administrativa. Y, y fue un bombazo, fue un boom. Fue, no, 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 no se detuvo. Hoy contamos con, en este momento, hoy, hoy justo, hoy jueves, con 150 alumnos activos. Wow. Y en plena pandemia. Y felices, realmente feliz, pero no, 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 no puedo, no, no, nunca creí que una escuela te podía generar la satisfacción general de adentro. Tienes eres y no, no salía de adentro. Es un lugar que me. es mi lugar, es mi lugar, realmente es mi lugar.
0: Impresionante. Sí, ya tú vienes de. O sea, ya como que a ti, digamos, eh, ese. Esa parte del ego de la selección nacional, de los viajes, de ser internacional, de la fama, eso a ti ya te tiene hasta la madre, ¿no? O sea, ya es como que yo quiero algo sencillo, bueno, sencillo entre comillas, porque 150 alumnos no es algo sencillo. No,
2: pero 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 montamos una estructura en la que en la que Laura es impresionante, en la parte eh, ya generó un software donde tenemos todo armado. Nuestro club se maneja como si fuera una federación nacional. O sea, generamos nuestras propias licencias, nuestro propio... O sea, todo dentro de la ley, ¿no? Dentro de la, de la federación nacional, todo, todo perfecto. Pero con una estructura que realmente alucinante, alucinante, y, y seguimos invirtiendo y seguimos comprando más pisos, tenemos un, un, nuestra área de 700 metros cuadrados, ahora nos llegaron, compré máquinas para, para todo lo que es la parte de musculación, ya llega, acaba de llegar hoy, mañana tenemos que ir a buscar con camionetas a, a la terminal, ya vamos a instalar nuestro propio, nuestro propio espacio de, para hacer un centro de fuerza pequeño ahí adentro. Eh, ya estamos cotizando, queremos armar gradas, nos van a armar gradas dentro de nuestro propio, nuestro propio coliseo. Tenemos, o sea, eh, estábamos en un club, no queremos estar en un club, no queremos nada, queremos ser los dueños, nosotros pagar nuestra renta, eh, ser dueños de nuestro éxito o de nuestro fracaso. Qué lindo, mucho éxito. Enhorabuena. Gracias, 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 gracias. Man, pues. Eh, la verdad
0: es que yo te agradezco que hayas venido aquí a platicar con nosotros un rato de, pues de ti, porque todos te conocen como el mero mero de máste pero me parece que, que hay mucho más de Claudio Aranda que la gente, de lo que la gente necesita pues saber, conocer o sea, la historia detrás de, pues detrás de todo este éxito que, que, que caracteriza a, a Mass Taekwondo y pues me da mucho gusto que hayas podido venir, la verdad es que, digo, yo sé que podríamos quedarnos aquí platicando muchas horas porque de hecho ha pasado que nos hemos quedado platicando muchas horas de, sí, sí, sí. pues hablando de taekwondo, hablando de, pues de anécdotas y, y, y vaya que, que se pueden contar anécdotas, ¿no?, con la trayectoria que, que tú tienes. Pero, pues. Como... Y que tenemos, chava, y que tenemos, ¿no? Y que no, tenemos, sí, porque... mira, yo me acuerdo hace hace, por ejemplo, hace hace año y medio que estábamos en Costa Rica. Me acuerdo que estábamos, bajé a, a, justamente a subir unos videos de Master cuando a bajé al área de computación. Me encontré al profe Julio, me quedé platicando con él, llevaba un rato platicando con él, y de repente baja Claudio y baja Esteban. Nos quedamos yo creo como cuatro horas platicando ahí con el profe Julio de... Pues de todo. De todo. Debimos de haber puesto una pinche cámara ahí para grabar todo lo que estuvimos platicando porque la verdad se puso, se puso muy bien. Entonces yo sé que podríamos quedarnos platicando mucho rato pero pues sabemos que eres ya un hombre mayor y pues no quiero quitarte horas de sueño porque pues te afectan directamente en los años que te quedan por vivir pero te agradezco mucho ¿no, Claudio? Además,
2: tengo que tomar mis píldoras y mi, y mi, y mi té antes de apostarme te agradezco mucho Oye, Claudio, pues... que hayas venido. Mira,
0: déjame leer rápido aquí los saludos. Este está Alex Iliezar, que estuvo aquí, aguantó todo el programa. Está Blanca Mata, que por cierto pregunta, este, y mira, y además ironiza, dice, tal vez la respuesta sea muy obvia, pero quiero escucharlo. ¿Por qué en otros países sí es posible que un medio de comunicación como ustedes pueda tener una alianza con las federaciones y en nuestro país no? ¿Qué tienen de diferente?
2: Eso lo puede decir Chava.
0: Pues que no todas las federaciones tienen un piche naco dirigiéndolas,
2: creo yo. Creo, coincido. No, eso es el problema, Boris. Ahí.
1: Nunca, parte vamos, nunca vamos Esa a. Parte... Nunca vamos a ganar un
2: centavo en esto, Claudio. Nunca cabrón. Sí, sí se puede, se puede, se puede, se Pero... puede, porque después, después te pagan por auténtico. Se puede, se puede. Es sí.
1: bueno ya te entiendo Claudio fue bueno, un honor tenerte aquí la verdad este, que qué padre conocer esta parte que no conocíamos mucho éxito sigue rompiéndola te felicito por tu escuela
2: gracias, gracias
1: otras satisfacciones otra y si uno va alimentando el alma
2: con el sí. Chama. sí, sí, sí impres impresionante la verdad que estoy muy orgulloso
1: felicidades muchos más éxitos y ojalá que no sea la única vez que estés con nosotros ojalá que no te des aburrido porque tienes mucho que contar hombre Bastante. no podríamos hablar
2: podríamos hablar horas 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 y horas luego podríamos nos cuentas? Empezar a, podríamos cuentas? empezar a meternos en problemas también hablando Ay, no, no,
1: no, no 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 oye, no oye pero luego nos cuentas en los que te ha metido Chiquitín en problemas
2: este chavo sí un problema muy grande sí pero bueno yo le, yo le pedí yo le pedí perdón yo le pedí perdón y estoy bueno. arrepentido, estoy arrepentido de lo... No, pero, de
1: pero en su momento ha de haber sido... En su momento, no,
2: sí, ¿verdad? fue complejo, fue complejo. Sí. Fue muy complejo. No, bueno... Todavía, no, todavía, todavía...
0: Con, con decirte que, 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 que me dio a mí... Es, la, es de las pocas veces en mi vida que de verdad he sentido vergüenza. De las, no mames chiquilín. De las poquísimas veces que me ha dado pena algo... Eh... Te he
1: visto corriendo en Alemania En Converse, güey, por la calle No, sí, qué más penoso ya que eso No, sí, wey.
0: pero bueno <risa> pero, Pues como reza el clásico, esa es otra historia Y debe ser contada en otra ocasión Por lo mientras, eh, le agradezco yo eh, a, a la gente que ha estado aquí con nosotros en, en, en un programa más eh, les recuerdo también que pues pueden, si llegaron a la mitad del programa queda grabado o si gustan escucharlo en formato de podcast está en todos lados, en todas las redes, en todas las páginas en donde puedan escuchar podcast, incluidas las más populares como Apple Podcasts, Spotify Deezer, Amazon Music y como 20 más este Claudio de nuevo, muchísimas gracias por venir, esperemos que que no sea la única vez, porque pues, como, pues, como bien hemos apuntado, se puede hablar de muchísimas cosas, de muchísimos temas, y pues, sería injusto que solamente te tuviéramos en esta ocasión, y pues, la invitación queda abierta para una segunda parte muy pronto,
2: y pues
1: nada, Boris, muchas gracias, buenas noches. No, pues, un abrazo, mi chiquilín. Claudio, un abrazo, un placer, que tengas una excelente noche.
2: Muchas gracias muchachos Y Éxito. Para, para mandar Quiero mandar saludos a todo el, el equipo de Que conforma Mastaekwondo Que realmente ese, ese Es el secreto de, de Mastaekwondo es, es el equipo Y los jugadores de primera que lo componen Gracias a ellos por, por aguantarme A mí también
1: <risa> Un saludo y un respeto a todos A ver si el no, cliente, man, un ver abrazo, si no te copian Pues es que pues mira, yo ya te copié con Chiquilín, ya lo tengo yo. Este, te voy a copiar también en que me meten problemas, ¿cómo ves? <ríe>
0: oh, eso es por default. Es por Descansa, default. Claudio. Muchas gracias, Boris. Qué gusto verte. Mucho Estamos, un abrazo. Estamos, nos vemos. Gente, hasta luego. Buenas noches, descansen. Y nos vemos el próximo jueves.